0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Hmm. ...masivní únik asi 11,5 000 na Minulý týden se nejmocnější muži slovenské politiky a biznisu ocitli na jednom policejním seznamu v kauze Soumrak. Slovenská policie obvinila bývalého premiéra Roberta Fica, jeho tehdejšího ministra vnitra Roberta Kaliňáka, oligarchu Norberta Bédera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara ze založení a zosnování zločinecké skupiny, zneužívání pravomoci veřejného činitele a ohrožení daňového tajemství. Do prominentní skupiny obžalovaných přibyl i advokát Marek Para, veřejně známý proto, že zastupuje Mariana Kočnera. O kontextu událostí, co se na Slovensku aktuálně dějí, si budu povídat s redaktorkou Investigace Investigace.cz Evou Kubánovou. Vítám tě tu. Ahoj, děkujem za pozvání. Evo, obvinění ex-premiéra Roberta Fica a ex-ministra Roberta Kaliňáka. Dalo se to čekat?
1: Hm? Nevím, či se to dalo čekat, ale v podstatě někteří lidia a někdo z orgánov činných trestnom konaní uzna- naznačovali skôr v minulosti, že, ide, že budú pokračovať vo vyšetrovaniach a že tieto vyšetrovania môžu siahať až k vrcholným politikom, ale nikto nikdy nepovedal, že si príde po Roberta Fica alebo Roberta Kaliňaka.
0: Je to tedy na Slovensku háram docela veľká vec aktuálne, že Ja si myslím, že je to veľmi veľká vec a je
1: jedno, či by to bolo na Slovensku alebo v inej krajine. Robert Fico je bývalý premiér, ktorý bol pri moci 10 rokov, čo je vlastne tretina existencie Slovenskej republiky a takisto mal pri ruke svojho ministra Roberta Kaliňáka. Takže ide o
0: dvoch veľmi prominentných politikov. Z čeho byli pánové v kauze Soumrak obviněni? A proč zrovna ten název Soumrak? Tak kauza Soumrak
1: je odvozená, alebo ten název je odvoděný od uh, ulice Soumračná, teda předpokládám, že je to tak, a že na policii byli velmi kreativní, protože uh, na sumračné ulici v Bratislave je sídlo strany Smer. To si teda já ja takto vykladám, ale i většiní uh, novinári na Slovensku. A z čeho boli obviněni? to obvinění sa týka štyroch osôb. Je to Robert Fico, Robert Kaliňák, ako si už spomínala. A potom jsou tam ďalší dva ľudia, je to Norbert Bodor, ktorého poslucháči môžu poznať aj ako oligarchu, o ktorom sme už písali. A posledným človekom je Tibor Gašpar, policajný prezident, ktorý bol vlastně aj v príbuzenskom vzťahu Norbertom, s Norbertem Bodorom. Tito čtyři ľudia jsou obvinení, tak jako si už povedala i v úvode, zo zosnovania zločineckej skupiny a jediní politici, ktorí se to týká, Robert Fico a Robert Kaliňák, jsou obviněni aj zo zneužívania právomoci verejného činitěla a vyzrádenia
0: daňového tajomstva. Jakoby, kdyby sme to měli zličit trochu, tak vlastně, co je ta podstata toho problému? Co se tam vlastně stalo? Podstata problému
1: je pomerne dlhý príbeh. Celé to rozhodnutie má viac ako sto strán a vypovedajú o týchto skutkoch ďalší štyria ľudia a vlastne na základe týchto výpovedí vyšetrovateľ popísal, ako mala táto zločinecká skupina fungovať. Čiže ak sa budeme baviť najprv o tom prvom skutku, čo je zosnovanie zločineckej skupiny, tak v podstatě vyšetrovateľ hovorí, že Robert Fico a Robert Kaliňák byli alebo stáli na čele zločinecké skupiny, která mala hierarchickou podobu a pod sebou si menovali svojich ľudí, čiže si akoby vytvárali systém svojich lidí, ktorým dávali různé pokyny a požiadavky a oni tyto pokyny mali vykonávať. Tyto požiadavky sa týkali hlavně citlivých informácií, ku ktorým by sa Fico ani Kaliňák legálnou cestou nemohli dostať. Boli to vlastne úniky z finančnej správy a daňové úniky, alebo informácie o, o daních A vlastne Fico a Kaliňák podľa tohto uznesenia mali ďalej používať tieto informácie v politickom boji v prospech strany Smer, aby diskreditovali uh, svojich oponentov.
0: A vlastně to, to se teda týká toho zosnování zločinecké skupiny a ty další dva skutky, z kterých jsou obvinění. Druhým je vlastně zneužití moci veřejného činitele a vyzradění daňového tajemství.
1: To je ten třetí. Stále se to týká jednoho případu, kdy Robert Fico mal k dispozici tyto informace, které získal od svojich ľudí v systéme a on ich ďalej použil a a zverejnil v médiách výstupy z týchto analýz, ktoré mal k dispozícii. To sa týka vlastne vyzradenia daňového tajomstva a zneužitie právomoci verejného činiteľa znamená vlastne to, že Legálnou cestou by Robert Fico ani Robert Kaliniák nemohli získat tyto informácie. Ale tím, že boli vrcholní v štátu, to znamená pozícia premiéra a ministra vnútra využili svoju pozíciu na to, aby získali tyto informácie.
0: A na koho vlastně tady ty nelegálně nebo jakoby je to vlastně nelegální. Nelegálně získané informace použili. Jsou z toho usnesení jasné nějaké případy, kdy vlastně Robert Fico a Kali nějak zneužili tady ty informace, které získali na konkrétní situace? Například? Ano, usnesení hovorí o dvou případech, tak podrobnější.
1: Jeden je případ Igora Matoviča. Igor Matovič v tédy keď mali byť na neho zbierané informácie, bol opozičný politik, ktorý veľmi ostro kritizoval vládu Roberta Fica a bol zameraný hlavne na to, že popisoval korupčné správanie a korupciu vo verejných zákazkách. Verejné zákazky boli kľúčová vec pre Smer a jeho mecenášov, môžeme povedať, pretože Smer mal svojich ľudí podľa tohto o uznesenia nielen na ministerstve vnútra a financí, ale aj v ďalších rezortoch ako ministerstvo životného prostredia alebo zemědělství, kde mal svoj vplyv a rozhodoval o verejných zákazkách. mohl ich ovplyvniť. A tým pádom Igor Matovič, keď mal svoje vyhlásenia v tiskových konferenciách, tak mohol sa stať problémovým a ohroziť prípadné víťazstvo vo voľbách 2016 pre Roberta Fica a preto vedenie smeru rozhodlo, že ho treba eliminovať, respektíve zdiskreditovať ako, ako politika a najjednoduchší spôsob sa mu zdal ten, že že si nájde niečo v jeho podnikateľskej činnosti ešte predtým, než vstúpil do politiky. A preto požiadal svojho človeka na finančnej správe, aby mu vyhľadal všetky údaje o firme Igora Matoviča. A vlastne táto analýza prebehla, robil ju Daniel Čech a ten aj výpovedá a vo svojej výpovedi priznal, že tú analýzu skutočne urobil, ale nič tam nenašiel respektíve nič, čo by sa dalo použiť v trestnoprávnej rovine. A tak to aj odovzdal svojmu nadriadenému Františkovi i Mrecemu. Daniel Čech, ten, ktorý urobil túto analýzu, nevedel, pre koho sú tieto informácie určené. Ale neskôr, keď videl tlačové konferencie, Roberta Fica pochopil, že čerpá z, vlastne z, toho, z tej analýzy, ktorú on vytvoril.
0: A tím druhým případem to bylo co? Uh, druhým prípadom uh,
1: bol prípad firmy uh, bývalého prezidenta Andrea Kisku. Uh, v tom čase bol Kiska prezidentom a bol veřejně známe, že Robert Fico s ním má osobné aj politické spory, ktoré mohli začínať alebo ako jeden z takých kľúčových momentov bolo, keď Kiska aj uh, Fico spolu kandidovali v prezidentských voľbách a Kiskovi sa podarilo Fica poraziť. Od tohto momentu Fico moc nevedel, možno nevedel prežiť tu svoju prehru a, a na Kisku sa snažil nájsť nejaké diskreditačné materiály. To bolo aj zadanie zase Frančiškovi Imrecemu a tento zadal opět Danielovi Čechovi. Daniel Čech opět urobil analýzu na jeho firmu KTAG a tým, že ta analýza byla poměrně rozsiahla a boli tam aj o, výkazy daňové a daňové přiznání. tak vlastně tento celý súbor odovzdal náspäť Františkovi Imrecemu. Opäť Daniel Čech podľa svojej výpovede tvrdí, že nevedel, komu tieto informácie pôjdu, ale im redce ho upozornil, že všetko sú to informácie, ktoré sú prísne tajné a nemá k ním prístup ani ministerstvo financí, bolo to iba finančná správa a že akékoľvek šírenie týchto informácií je nelegálne. Napriek tomu sa neskôr dozvedel z tlačovej konferencie Roberta Fica, že opäť Robert Fico verejne použil
0: výstupy z tejto analýzy. Jak do tady... Těchto schémat vlastně zapadají ti další dva pánové, Norbert Beder a Tibor Gašpar. Uh, ty už si zmí nebo vlastně celkově můžeš říct, kdo ještě všechno tady v té kauze soumrak v tom, tady v tom problému jel, protože ještě zaznělo jméno Daniela Čecha a Františka Imreceho, tak kdo všechno vlastně do té kauzy byl zapojený tedy nakonec?
1: Tak na začátku jsme povedali, že vlastně obviněni jsou čtyři lidé, ľudí, nějak Fico, a Bodor a Gašpar a... Na týchto ľudí vypovedajú ďalší ľudia z tej hierarchie. Vlastne to je podstatou aj zločineckej skupiny, že policia málokedy odhalí organizovanú skupinu, pokiaľ nevypovedajú ľudia vnútri tej skupiny. Čiže ďalší ľudia, ktorých spomeniem, bol v prvom rade František Imrece, Bol to človek, ktorého si tam dosadil Robert Kaliňák hneď po svojom zvolení za ministra vnútra a Imrece bol riaditeľom finančnej správy. Bol to post, ktorý bol v štátnej správe a on predtým robil v súkromnej. Hej. Pracoval ako riaditeľom SAP Slovensko a Slovensko zarábal 280 tisíc ročne, čo bolo vlastně okolo 7 milionů českých korun, a v štátnej správě by v životě takéto peniaze nedostal a preto Roberta Kaliňáka požiadal, ako chce dosiahnuť to, aby získaval svoj predošlý plat a tak mu Kaliňák na to odpovedal že sa má spojiť s Jozefom Brhelom, ktorý bol považovaný už v tom čase za nie jedného z mecenášov smeru je to podnikatel. A ten mu skutečně vyplácal dorovnání toho platu. Čiže oni sa dohodli na tom, že okrem toho, že Imrece bude poberať svoj plat ako riaditeľa finančnej správy, tak mu Brhel posielal ešte 200 tisíc eur ročne, čo je okolo 4,5 miliona českých korun. Tento človek, František Imrece, mal veľkú dôveru Roberta Kaliňáka a rovnako aj on si dosadil svojho človeka. To bol Daniel Čech. Bol to odborník na dane, ktorý tiež pracoval v súkromnej sfére. A vlastne tento tento, Daniel Čech robil pre Kaliňáka analýzy firiem, o ktorých sme už hovorili. Čiže on pracoval ako generálny riaditeľ daňovej sekcie a robil pre Kaliňáka analýzy, které se vzpomínají v tomto uznesení.
0: A ti to dva pánové, tady ten Imrece a Čech, jsou taky obvinění, nebo ti nejsou?
1: Oni zatím nejsou obvinění, protože jsou to spolupracující obvinění. To znamená, že nejsou obvinění v této skupinke, protože značnou mírou dopomohli policii odhalit tuto skupinu. To ale neznamená, že v budoucnosti obviněný nebudu.
0: A ještě se k tomu vlastně doptám, jak tady v tom schématu vlastně vynášení těch informací daňových pro nějaká a feca figuroval Gašpar a Beder. Oni se do toho taky nějak zapojovali? Tak oni v jsou v tomto
1: uznesení napísaný, tiž jako súčasť zločineckej organizácie a vlastně v tomto momente aj v tom uznesení je vysvetlené, že v tomto momente táto organizácia na čele s FICom a Kaliňákom sa prepája s inou zločineckou organizáciou, o ktorej sme už hovorili aj v tomto podcaste a vychádza z kauzy Očistec. Keď si to iba v rýchlosti pripomenieme, tak kauza Očistec odhalila prvú takú veľkú zločineckú organizáciu v polícii slovenskej. Na jej čele mal byť Norbert Bodor, ktorý je oligarcha, ktorý má príbuzenský vzťah s Tiborom Gašparom, čo je vtedajší policajný prezident a títo dvaja riadili ďalej hierarchiu policajtov pod nimi. Um, uznesenie vlastne vysvetluje to, že um, Robert Kaliniak a Robert Fico mohli robiť všetky tieto svoje zločiny, pretože boli chránení policiou a teda druhou zločineckou skupinou. A keby sme to nějak zjednodušili, tak môžeme povedať, že Osobe Norberta Bodora a Tibora Gašpara se tyto dva případy spájají alebo pretínají.
0: Takže když bychom to měli zhrnout, tak vlastně ve slovenské politice a policii existovaly minimálně dvě zločinecké skupiny zároveň, které se jí nějak prolínaly podle toho, co vlastně teďkom říká policie. Ano. Proč tady tyto obvinění na Fice a Kaliňáka nepadly už tehdy, když proběhla ta policejní akce Očistec? Víme o tom nějaké informace, jestli k tomu nebyly důkazy, nebo se o ní ještě tehdy nevědělo? Protože Očistec, pokud si dobře pamatuju, byl před dvěma lety. Tak jak to, že obvinění padly až teď?
1: Ono to nie je úplně jednoduché obvinit bývalého premiéra a ministra vnútra. A myslím si, že ani policie nemá napísaný jmený zoznám, že týchto lidí chcem Um, chcem obvinit, i když prostě Robert Fico takto argumentuje. Um, Já ja si myslím, že, že policie mala na zberané na to, aby odhalili v kauze očistit zločineckou skupinu na policii a vlastně až tím, že byl to iba vývoj v čase, lebo tej, tu, o této zločinecké skupině v policii začal jako prvý vypovedať Ludovid Mako a to policii dalo tu možnosť ju odhaliť, ale Ľudovit Mako začal vypovedať aj na iné veci, o ktorých vedel a tým pádom sa to stále nabaľovalo a keď zadržali ľudí z tejto zločineckej skupiny, tak viac menej polovica z nich sa začala priznávať a dohodli se s prokurátorem že budou spolupracovat a tím pádem se z nich stali spolupracující obviněný. Tento termín je možno nějak handlivo používaný, aj jako kajúcnici, ale vlastně jde o to, že prokurátor a vyšetrovateľ jim dá možnost, že v pořádku, ak se teraz priznáš a budeš spolupracovať spolupracovat v plnom rozsahu, tak soud v budoucnosti zváží a môže ti to pomôcť pri tom treste. To neznamená, že oni bez beztresne. Znamená to, že môžu výsť nižším trestom, keď sa priznajú. A tým pádom, ako sa začali postupne priznávať, tak sa začali objasňovať iné skutočnosti a tým pádom policia mala, začala zbierať dôkazy aj na túto zločineckú skupinu.
0: To znamená, že vlastně tím, že spolupracují, tak je to pro ně polehčující okolnost a jakoby neznamená to, že je nikdo neodsoudí, ale může jim to pomoct v očích soudu. Že jakoby. Ano, oni to teraz jako a jako skončí a protože o tom, aký trest dostanou aj tak rozhodně sudca. My jsme ještě v úvodu zmínili Marka Paru, který vlastně aktuálně působí jako advokát Mariana Kočnera v sledovaném případu objednávky vraždy našeho kolegy Jana Kuciaka. Ten tady v tom systému figuroval jak? Tak Marek Paranie je odsuděný,
1: alebo nie, jeho meno nie je v tej hlavnej skupinke, ale on má extra obvinění tiež zo zosnovania zločineckej skupiny a v podstatě to, co je popísané v tom uznesení je, že významně napomáhal tejto zločineckej skupině. Jeho rola bola... Vyplývala z jeho povolania ako advokáta a tým, že ako advokát mal prístup do živých vecí, to znamená do živých otvorených kaos a zastupoval v rôznych ľudí. Mal predstavu o tom, koho vyšetrujú, kto ako vypovedá a tým pádom mohol svojou činnosťou ďalej posúvať informácie aj obviněným z tejto kauzy a mohl tým ovplyvňovat jejich rozhodovanie a v tom vlastně
0: je gro toho jeho obviněně. Tím, že je vlastně obviněný, by mě zajímalo, jak to teď bude s jeho působením v případu objednávky vraždy. Může pořád pokračovat jako advokát, i když je vlastně sám obviněný a nejspíš bude souzený? Zatiaľ
1: to nie je dôvod na to, aby nemohol vykonávať svoju funkciu jako advokát. O tom, či, či mu bude pozastavená advokátská činnosť, rozhoduje Slovenská advokátska komora a prestal by zastupovať v momente, ak by bol vzatý do väzby. Ale o jeho väzbe sa už rozhodovalo a špecializovaný trestný súd povedal Vlastne súd sa pre prípravné konanie rozhodol, že zatiaľ ho do väzby nevezme, lebo tam nie je dôvod. Tým pádom môže nadiaľ vykonávať svoju činnosť. Prokurátor sa odvolal a najvyšší súd môže rozhodnúť, že ho vezme do väzby. Vtedy by prestal zastupovať, ale um, zatiaľ môže zastupovať. Alebo prípadne, ak by náhodou o jeho činnosti rozhodoval disciplinárna komisia v Slovenské advokátní komore a pozastavili by mu činnost, tedy by u něj mohl vykonávat.
0: Rozhodl už o vazbě Slovenský soud i u dalších obviněných, nebo zatím jenom u Marka Pary?
1: Ano, uh, takže v případě uh, Roberta Kaliňáka, soudce už rozhodoval a vzal ho do vazby, protože tam viděl potenciál na kolúzne správání, to znamená, že by mohl ovlivňovat svědkou. A v případě Roberta Fica to bylo trošku komplikovanější, protože on je stále poslancem uh, Národní rady. To znamená, že má aj poslaneckou imunitu. A o jeho vydaní do väzby musí, musí rozhodovat parlament, což uh, se aj stalo. Parlament rozhodl, že ho nevydají do väzby.
0: No a už jsme tedy říkali, že vlastně Robert Kaliňák a Robert Fico jsou významné tváře politické. Jak na tady tu situaci oni reagují na to, že byli obviněni. Tak Robert Kaliňák nám nestihl veľa povědat, lebo byl za tihně do
1: vězby, iba novinářom odkázal z diálky v putách, že za to može Matovič. A Robert Fico byl v útorok na výsluchu. Kto, po ktorom vlastně usporiadal tlačovou konferenciu a na ktorej to teda popísal, že to byl velmi krátký výsluch, lebo trvá len 10 minut. a on sa pýtal toho vyšetřovatele, že neporozumel tomu uzneseniu o obvinění, či mu to může vysvetliť a teda vraj, podľa toho, ako to opisoval Robert Fico, mu vyšetrovateľ nevysvetlil, v čom spočívá to obvinění, To znamená, že Robert Fico odišiel. V každém na tej tiskové konferenci vlastně tvrdí, alebo on používá tu rétoriku, že je obviněný z toho, že byl předsedom nejsilnější strany a že si dosadzoval svojich lidí a že on v tom teda nevidí nějaký zločin, že on jako člověk, který je premiérem, si dosadzuje do vrcholných pozícií svojich ľudí. Ale vlastne ani to uznesenie o obvinení netvrdí to, že problém je v tom, že si dosadzoval ľudí, alebo že si, že si chcel vybrať nejakých ľudí. Ale o tom, akým spôsobom to robil a to, že ich korumpoval, že im nejakí ľudia spojení so smerom oligarchovia dorovnávali plat, který vôbec nebyl štátny a tým pádom o, očakávali za to nějakou protihodnotu. Čiže Robert Fico sa akoby zameral iba na to alebo zdahčuje tie veci, že například aj tvrdí, že o, o tom, čo zverejnil Okiskovi a Matovičovi, nikdy neklamal a že veci, ktoré oni urobili o, sa naozaj stali, ale to zase o tom nehovorí, to, o, to obvinenie. Obvinenie hovorí, že Robert Fico nelegálním způsobem získal ty informace, které ďalej přes média šířil.
0: On nehovorí, či to byla pravda, alebo nie. On hovoril to ako jako se to stalo. Můžeme už v této fázi tušit, co jim za tyto činy hrozí? Jakoby jaký trest?
1: Tak to já ja, to já ja vůbec nevím, ani by som si to nedovolila povedať, protože musíme dodržiavať prezumciu neviny a obvinenie ešte vůbec neznamená, že sú vinní. V podstate, nějaké Možno by som si pomohla slovami slovenského prokurátora Šantu, ktorý, ktorému sa podarilo dostať do väzenia Mariana Kočnera, ktorý tvrdil, že policia konala a keď mala pocit a keď nazbierala dostatok dôkazov na to, že je tam nejaké podozrenie na to, že mohli spáchať trestnú činnosť tak napísali to obvinění. Neznamená to ještě, že, že ty lidi jsou vinní alebo
0: nevinní a o tom rozhodně soud. Takže i potenciální soud potom nám nastíní, jestli jim za tyto činy hrozí vězení nebo pokuta, nebo jakoby vlastně jak, o jak velký přečin jde?
1: Jde o velký zločin, protože v podstatě se to týká jako to zosnovaní zločinecké skupiny se kvalifikuje jako speciální trestný čin, který preto to spadá pod úrad špeciálnej prokuratúry. A vlastne to aj využíva Robert Fico vo svojej retorike, keď tvrdí, že bolo to umelo nadkvalifikované, aby sa, sa tým musela zabývať, zabývať úrad špeciálnej prokuratúry. Ale to ešte neznamená, že keď Robert Fico tvrdí, že je to nadkvalifikované, tak je to pravda. Takže... Já ja by som sa len držala toho, že takto je to v obvinení a je to závažný zločin. Není to nic, čo by, čo, čo by sa dalo vyřešit nějakou pokutou. No a v případě, že by, že by sudca uznal ich vinu, tak im může hrozit trest
0: odňatie slobody na 5 až 10 rokov. Pojďme si teď říct pozadí k těmto dvou pánům. Já nevím, jak moc vlastně naši posluchači sledují slovenskou politiku, ale co víme o Robertu Ficovi a Robertu Kaliňákovi? Můžeme začít Ficem jsou kolem něho nějaké kontroverze? Já jsem se právě ptala na začátku, jestli se to dalo čekat, protože mám pocit, že tam nějaké kontroverze jsou, ale mohla bys nějak zhrnout jeho osobu? Tak já ja si myslím, že Robert Fico je poměrně známý politik i v Čechách,
1: byl vlastně rokem slovenským premiérem a on je kontroverznou postavou. a po- Práve proto, že je s ním spojených mnoho chaos, ale v žiadnej ešte nebol obvinený alebo uh, už vůbec nie je odsudený. Sú to všetko nejaké uh, náznaky toho, že, ok- že okolo seba vytvoril systém svojich ľudí, ale, ktorí sú nejak v hierarchii, ale o- okolo neho sú aj zoskupení určití podnikatelia, ktorí majú profitovat z toho, že Fico niekedy bol alebo ktorí mali profitovat z toho, že Fico bol pri moci malo to byť vlastne nejaká vzájomná vzájomný profit kde Fico týmto oligarchom nielen zabezpečoval povedzme štátne zakázky, ale aj ich chránil tým, že bol že mal tu politickú moc a ovládal políciu a, po, a tým pádom boli beztrestní. Alebo pokiaľ by sa aj začalo nejaké vyšetrovanie, tak by ho vedel ovplyvniť a prípadne zastaviť. A na druhej strane títo mecenáši smeru sú ľudia, ktorí poča, aj po, podľa týchto výpovedí z tohto uznesenia vyplýva, že cez offshore firmy Vlastně vyvážali peniaze do daňových rájov a potom sa naspäť tyto peniaze vrácali do smeru a vyplácali týchto politikov. Čo sa o ňom dá povedať je, že to bol veľmi úspešný politik, ktorý mal enormnú podporu velké časti Slovákov a vlastně mal našliapnúto na výbornú kariéru. Dokonca chcel byť aj prezidentom. Chiska ho porazil a vlastne tom viacerí politickí komentátori vnímali ako nějaký začiatok konce Roberta Fica jeho neúspešnú kandidaturu a neskôr, čo bol veľmi kľúčový moment, bol aj to, že v roku 2018 po vraždě Jana Kuciaka musel opustiť svoj
0: post premiéra a odvtedy je v opozícii. Jak to že tak dlouho trvalo, než vlastně z ničeho reálně obvinili, když kolem něho byly dlouho takové kontroverze. Protože asi policia na tom neměla důkazy.
1: Ono to není je také jednoduché, jako jsme začali hovořit o tom, že už vůbec obvinění někoho z zo založení, z osnování zločinecké skupiny si vyžaduje extrémnu práci a, a vlastně důkazy proti tomuto člověku a Zjavně jich policia neměla dostatok, aby dokázala uh, Robertovi Ficovi, že
0: urobil nějaký zločin. A když se dostaneme k tomu druhému podezřelému Robertu Kaliňákovi, tak co o něm víme? Um, Kaliňák byl taky jako taká
1: pravá ruka Roberta Fica. Všade, kde byl Fico, byl i Kaliniák a v podstatě um, byl ministrom vnútra, čo znamená velmi důležitou funkci, protože. Um, ministra vnútra na Slovensku spadá aj polícia a tým pádom uh, Fico a i Kaliňák mohli mať prehľad o tom, uh, kto je ako vyšetrovaný a samozrejme teraz už vieme, že cez uh, Bodora a Gašpara tieto informácie mali a mohli to ovplyvňovať. Taký ako nejaký moment, v ktorom sa uh, Kaliňák preslavil, bol kauza Bašternák. Uh, Baštern- Ladislav Bašternák je taký ako známy uh, podnikateľ, kontroverzný podnikateľ, sused Mariana Kočnera a dokonca sused aj e, premiéra Fica, pretože všetci teda bývali e, v jednej známej bytovke nad Bratislavou e, Bonaparte a v tej kauze išlo o to, že Robert Kaliňák kúpil akcie firmy Ladislava Bašternáka, ktorý bol známý aj tým, že si e, žiadal veľmi často vrátky DPH kedysi ich nemal žiadať a s tým súviselo, že Kaliňák bol podozrivý z legalizácie výnosov stresnej činnosti a korupcie. A teda aj v tomto najnovšom uznesení sa píše, že polícia a prokurátura začala vyšetrovať, alebo chcela vyšetrovať Kaliňáka za legalizáciu príjmov stresnej činnosti a korupciu, ale stopli to na policajnom prezidiu, pretože policajný prezident Tibor Gašpar si túto kauzu do, zobral pod svoj dohľad a o, predtým, ako sa vôbec mala dostať na svetlo sveta alebo mal byť reálne o, obvinený, tak o, Gašpar zariadil, aby vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval túto kauzu, zastavil vyšetrovanie tejto kauzy a v tom odôvodnení Dokonca dalo. prikázal mu, že tu že pracovnú verziu mu má odovzdať a on ju odovzdal Kaliňákovi. Kaliňák si tam dopísal veci tuškou a tieto poznámky, ktoré dopísal Kaliňák, vyšetrovateľ mal zahrnúť do toho odôvodnenia, čo sa reálne aj, aj stalo a tým pádom k jeho obvineniu vôbec ani neprišlo.
0: Oba dva, Fico i Kaliňák, jsou dlouhodobě uh, členy strany SMER. SMER je strana, která na Slovensku, jak už si říkala v minulosti, dlouho vládla. Je prostě jedna z nejsilnějších na slovenské scéně. Nicméně po smrti Jana Kuciaka následních nepokojích ztratila značnou část své podpory. V posledních měsících ale vlastně zase vidíme, že ta její podpora stoupá. Podle posledních průzkumů jsou dokonce druzí za stranou hlas, která je vlastně taky tvořená bývalými členy SMERu. Tak by mě zajímalo, jestli podle tebe tahle kauza, která se týká přímo předsedy Smeru, nějak zahýbá její popularitou, anebo vůbec?
1: Já to vůbec nevím vyhodnotit, lebo nejsem jsem politolog, a, ale to na jakých um, voličů teraz um, působí a ku jakým voličům se momentálně Robert Fico prihovárá, já si myslím, že to s nimi vůbec nič nerobí. Že, že vlastne ta voličská základna smeru se zmenila, ako si spomínala, že vlastně po vraždě Jana Kuciaka a po nevydarených parlamentných voľbách se od smeru otrhla časť, ktorá vytvorila vlastní stranu na čele s Petrom Pelegrinim, bývalým premiérem, A táto strana hlas zobrala smeru časť svojich voličů a... Teraz směru ostalo úplně jiné jadro a vlastně aj retorika uh, Fica se zmenila a je oveľa viac uh, výhročenější a oveľa viac a, a prihovára
0: um, skôr takým extrémným jazykom. Takže myslíš, že vlastně šlo o to, že, že nakonec vlastně směr získal i víc těch voličů, než dřív měl, když se takhle rozštěpil? To si neviem. neviem,
1: neviem ja ja se k tomu neviem vyjadriť, ja ani nechcem. Je to len, že teraz sú akoby dve strany smer a možno sa iba, aký, to, aký bol velký, alebo aký mal velkou voličku základňu, tak sa to trošku viac diverzifikovalo. Ale nevím, povedať, či získali viac alebo menej voličov.
0: Ty vlastně říkáš, že si myslíš, že to s těmi voliči neotřese. Tak jak je to možné? Takové kontroverze kolem té strany, obvinění předsedy, jak je možné, že to s těmi voliči nezatřese?
1: Tak uh, Robert Fico si už um, dva roky. Robí veľmi dobre svoju opozičnú politiku, má rôzne tlačové konferencie, v ktorých už dlhodobo spochypňuje policajné vyšetrovanie a rôzne tieto policajné zásahy. A on vlastne ku každému policajnému zásahu hovorí, že, je to, že to nie je transparentné, že, to, že je to zásah vlády. Igora Matoviča, alebo ó, ľudí z okolia Igora Matoviča a vlastne už akoby dlhodobo si pripravuje nejakú pôdu, aby vyvolal nejakú nedôveru um, ľudí na Slovensku voči tým orgánom činným v trestnom konaní. A preto možno teraz, keď reálne Fica obvinili, si ty ľudia povedia, aha, veď on nám to už dva roky hovoril, že si po neho prídu. Takže to není nič nové, oni... Vlastně on jako by dlouhodobo presviecja o tom že to nie je nezávislé vyšetrovanie.
0: A kdyby náhodou došlo k jeho obvinění potenciálně odsouzení, myslíte, že by ta strana smer dokázala existovat i bez něho, bez tak významné tváře? To zase nechcem ani komentovat, ani to
1: nevím posoudit. Mohu k tomu iba povedať to, že to, či on bude reálně obžalovaný a odsuděný je proces na, na roky. Momentálně je obviněný, začíná sa nějaké prípravné konanie, potom príde možno obžaloba, možno nie, a pokiaľ tam bude dostatok dôkazov. Ale aj z jiných konaní vieme, že, že, že to prostě trvá niekoľko rokov. Takže to vtedy možno
0: strana smer možná aj zaniknúť, možno bude veľmi silná, k to vie. Když se vlastně na všechny tyhle události posledních let zatýkání, obviňování veřejných činitelů a tak dále podíváme takhle jakoby s odstupem nebo nadhledem. Co si myslíš, že to vypovídá o Slovensku? Tak já stále verím,
1: že, že je to vlastně nějaký vývoj, který započal v kauze zabitého novinára Jana Kuciaka a jeho prijatelky Martiny Kušnírovej a vlastně to byl moment, kdy se na Slovensku spustila nějaká vlna nebole a nejaké ako prebudenie ľudí a to všetko, čo sa začalo diať potom, to znamená, že naozaj dôkladné policajné vyšetrovanie, ktoré viedlo o zatknutiu Mariana Kočnera a dokonca aj jeho odsúdeniu v finančnej kauze a Potom se Kočnerov mobil dostal k policii a tím pádem se odkril úplně nový svět, protože Kočner zjavně komunikoval s, s mnohými vlivnými lidmi. A vlastně stále to byly také malé kroky k tomu, že začala nějaká očista té společnosti. A myslím si, že to, že teď obvinili bývalého premiéra a ministra vnitra, je len... Ako dôsledok všetkých týchto malých krokov a keď je to pravda, tak dúfam, že o tom rozhodne soudce a to, či budeme mať nezávislé súdy, je tiež veľmi dôležité, lebo z, z kaos Mariana Kočnera vieme, že polovica súdcov bola tiež skorumpovaných. Takže ja dúfam, že sa to nejako zlepšuje a sice sú to strašné veci, které sa dozvedáme, ale že to snáď vedie k
0: nějakému Nějakým lepším zátrážkom. Myslíš si, že už je to podle tebe všechno, že už jsou obvinění a začíní, že to vlastně došlo až tak daleko, že je obviněný Robert Fico, tehdejší premiér, tak myslíš, že už jste dosáhli toho maxima nebo ještě se bude zatýkat?
1: No já už nevím, co víc by se malo dělat a že jako jako by to malo pokračovat asi, ja si neviem predstaviť, kto iný by mal byť zatknutý, to som si nevedela predstaviť ani, ja neviem, minulý týždeň, že vôbec si príde policia pro Roberta Kaliňáka napríklad, ale mňa teší to, že, že je to dôkaz toho, že polícia má uvolněné ruky až naozaj koná a keď cíti, že tam je nejaké podozrenie spáchania trestnej činnosti, tak to, tak to začne vyšetrovať. To je pre mňa dôkaz toho, že sa to mení k lepšiemu. protože tak ako som už veľakrát predtým povedala, keď zabili Janka a Martinu, tak som neverila, že policia niečo vyšetří. A teraz mám pocit, že alebo dúfam aspoň, že to sa mení a že, že naozaj policia bude vyšetrovať kohokoľvek. Je jedno, či to bol bývalý premiér, alebo je to nejaký um, daňový podvodník, alebo je to obyčejný člověk, který něco spáchal, nějaký trestný čin. Prostě pro všechny by mali platit rovnaké pravidla.
0: Co s ohledem na tyto poslední události můžeme očekávat teď v následujících měsících? Co si myslíš, že se bude dít na Slovensku?
1: Tak momentálně jako v krátké budoucnosti se dozvíme o tom, ako rozhodují rozhodně. Najvyšší súd o väzbách, pretože samozrejme, že, že sa obvinení uh, budú odvolávať a to je jedno ako, ako vlastně najvyšší súd rozhodne, tak stále prostě už len to, že, že, že takíto významní ľudia skončili vo väzbe, uh, je jako veľká vec pre Slovensko. Já ja si myslím, že v posledních měsících sme sa na Slovensku neriešilo, tak jako inde vo světě nic iné, iba vojna v Ukrajině a to boli, hádam, prvé titulky, ktoré prebili vojnu na Ukrajině. To znamená, že ja si myslím, že to nie je ako jednodňová záležitosť alebo týžňová záležitost, že to se potiahne a uvidíme, či nakoniec sa policii a prokuratúre podarí to dotiahnuť aspoň na tu obžalobu a aby sme sa dozvedeli reálne pred súdom, či Robert Fico a Robert Kaliňák spáchali nějaké trestné činy alebo nie. Bylo by to aj v ich záujme, aby prípadne očistili svoje meno, ale naozaj sú, súdnou cestou, ako... ako nezávislý orgán, který má rozhodnout o jejich viny nebo neviny, o tom, že on tvrdí na tlačovkách, že celé toto vyšetřování je vymyslené a že je po, v podstatě politický vezeň.
0: A dá se nějak odhadnout, jak dlouho to bude trvat vlastně tady ten proces s těmi lidmi, jestli se dá nějak zgeneralizovat, kdy by mohli padnout první obžaloby nebo dokonce rozsudky?
1: To se asi nedá, protože jsou uh, to měsíce až roky. To závisí od toho, koľko je tých obvinených, aké sú tam dôkazy, aké náročné je to dokazovanie. Samozrejme, že súdy na Slovensku sú momentálne pomerne dosť vyťažené, čiže v konečnom dôsledku to závisí aj od personálnej kapacity sudcov a to, kedy dostanú termíny. To znamená, že vôbec to nevím
0: odhadnúť, ale skôr by som povedal, že to budú roky. V únoru letošního roku jste s Pavlou vydali text k příležitosti výročí vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, který popisoval změny, které se na Slovensku po vraždě udály. Teď nám přibyla jakoby další změna, další pomyslný krok k tomu, aby bylo Slovensko lepší. A mě by zajímalo, jak to vnímáš ty. Myslíš si, že už teď v tuto chvíli jste na tom lépe, že jste jakoby lepší země, anebo co se podle tebe musí stát, aby... Abyste mohli začít znovu s čistým štítem a lépe.
1: Nevím, či jsme čistá zem, alebo či jsme na tom lepší, jako jsme boli. No, tak jako jsem povedala před chvíľou, já ja vidím tam posun v tom, že mám pocit, že policia může vyšetrovat slobodně, a to, to je dobré znamení. Mám pocit, že, že súdy rozhodují slobodně a nezávisle. A. Mňa osobně například těší aj to, že, že bol odsúdený Marian Kočner v, v, v kauze zmeniek a vlastně to je jako taký prvý dôkaz toho že sa něco mení, protože Kočner, tak ako ho poznáme niekoľkonásobne opakoval alebo dával pocítit ľuďom, že on je nedotknutelný a že on je pod nějakou politickou ochranou a tu je dôkaz toho, že nie je to znamená, že pro mě to je nějaký vývoj a je to lepší, je jako to, to bylo. A doufám, že nějak postupnými krokmi se tam dostaneme a naozaj budeme lepší fungující a demokratická krajina.
0: To je takové poselství a přání na závěr. Já ja ti moc děkuji, Evy, za rozhovor, za tvůj čas. A já ja děkuji. A děkuji vám posluchači za pozornost, kdybyste si chtěli o Robertu Ficovi nebo Kaliňákovi nebo vůbec o celé kauze Soumrak přečíst, vyšte na www.investigace.cz, kde právě text od Evy zrovna najdete. A mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším díle.